0: Hipsters.tec, Hipsters o podcast de tecnologia e outras modinhas. Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Esse aqui é o Hipsters.tech. meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre algo que move a comunidade de tecnologia, que são os eventos e conferências. Então vamos lá para podcast e ver com quem que a gente vai falar. Nessa conversa de hoje, eu tô aqui no estúdio com o Leandro Guimarães, que é da c media responsável pelo QCon aqui no Brasil. Como você tá, Leandro? Tudo bem, Paulo. Valeu pelo convite. Obrigado aqui pela presença. E aqui do meu outro lado, eu tô com o Thiago Baeta, que é do eMasters, responsável pelo Intercom e diversos outros eventos que a gente vai falar a respeito. Como você tá, Thiago? Oi,
1: Paulo. Tudo bom? Tô bem. Obrigado pelo convite também.
0: E do outro lado da telinha, eu tô com o Jaidson Gomes do Brasil JS. Como você tá, Jaidson? Tudo certo, Paulo. E pra conversa de hoje, a gente tá com o nosso co-host, Maurício Linhares. Fala, Linhares.
2: E aí, hoje a gente vai descobrir por que essas pessoas gostam de se torturar fazendo isso, né?
0: Eu acho que é. é um bom ponto, a gente vai falar sobre isso. Eu, pessoalmente, participei da organização de diversos eventos, a maioria pequenos, mas alguns grandes, como o próprio QCon. E se você ouvinte não conhece e nunca participou da organização, é uma dor de cabeça muito complicada pra, no final, ser executada em um ou dois dias. É, é alguma coisa muito bacana. Então para começar essa conversa e é, depois eu queria até que a gente citasse outros eventos, eu convidei aqui até outras pessoas de eventos grandes, né? A Yara, do TDC e outras pessoas e que acabou não casando a agenda. Mas eu queria saber de vocês, o que, que é o evento? Há quantos anos está? Como surgiu? Qual que é o tamanho? Você quer começar, Leandro? Beleza. Bom,
3: vamos lá. O com surgiu lá fora, né? um evento que começou aqui no Brasil. Hoje o com acontece em Nova York, São Francisco, Londres, Xangai, Pequim e tem a edição do Brasil aqui em São Paulo. Eu não vou inventar quanto tempo ele existe lá fora, porque eu não sei de cabeça. <risos> Mas aqui no Brasil, o evento, a primeira edição foi 2010, inclusive, acho que você começou certo? com a primeira edição. Então, ano que vem, 2019, a gente comemora aí os 10 anos de QueCon aqui no Brasil.
0: E número de atendentes aqui o no Brasil verdade. e pelo mundo, mais ou menos?
3: Ah, esse ano, em 2018, a gente bateu 1.100 participantes, mais ou menos. A gente está próximo de Nova York nesse momento. É São Francisco, que é o maior, tem seus 1.500, se eu não me engano. E aí tem Xangai e Pequim, que aí é outro mundo, são duas mil e 3 mil pessoas. Né? <risos> aí nem entra na comparação. Exato, 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 exato.
0: E o foco
3: tem um público mais sênior, costuma ser esse, não é? Isso, na verdade a gente tenta falar mais com o mercado corporativo aqui no Brasil, né? Com profissionais de mais senioridade, assim. O nosso alvo é falar com pessoal do desenvolvimento mais sênior, liderança técnica, pessoal de arquitetura, profissionais de gestão. Então a gente tenta abordar um pouco mais assuntos mais difundidos no mercado.
0: Baeta, conta pra gente o que, que é o Intercom, quando nasceu e até os spin-offs ou, ou pequenas outras conferências relacionadas.
1: O Intercom nasceu em 2003, o EMasters masters foi em 2001. Então a gente tem 17 anos de e masters 15 de Intercom. Temos outros eventos, o PHP Experience, Android DevCon, o JS Experience, que são outros eventos que nasceram como Intercom PHP lá atrás, como braços do Intercom, e que foram se tornando os eventos independentes. Mas basicamente é isso. O nosso público já é um público, é um público mais sênior, porém um público mais técnico. Então o com realmente vai para essa linha talvez um pouco mais gerencial, a gente foca um pouco mais no, no, no cara técnico mesmo. O Intercom, acho que como que com o grande desafio é fazer um evento agnóstico, entre aspas, de tecnologia. Isso é uma dor. conseguir fazer um, um conteúdo avançado sem entrar numa tecnologia específica. Quando você tem uma um temática, fica mais fácil. Mas a gente foca no, no, no técnico. Então, são 15 anos de Intercom e 17 de Masters. Qual é o tamanho do último Intercom? O último foram 1.500, 1.500 participantes. E tem outros eventos menores. eu, eu sou a gente tava na, na, estava no almoço agora com o pessoal da Mac Magazine definindo as Death Trips de 2019 mas esses são viagens para 15 pessoas e é, é sensacional, é muito, é, realmente é muito bacana, você tem algumas outras a própria Site Masters, né, então tem alguma, ou, outras frentes menores mas os grandes eventos são esses.
0: Já Edson, sua só vez, é, o que que é a Brasil JS? onde surgiu qual que é o tamanho?
4: Bom, o BrasilJS tem quase 10 anos já, nasceu meio que por acaso, lá em 2010, 2011 e nasceu na época em que o JavaScript não era uma das linguagens mais populares do mundo, por coincidência, então, e por acaso, a gente acabou caindo nesse mundo de criar eventos, né? Então agora a gente, em 2019, a gente vai para nossa nona edição consecutiva e a gente carrega um título aí que a gente inventou alguns anos atrás, mas é porque é realmente verdade, a galera às vezes questiona, né? Mas é o maior evento do mundo de JavaScript mesmo, porque a gente, nos dois últimos anos, a gente tem duas mil pessoas e duas mil pessoas por dia, né? São dois dias de conferência, são dois, dois mil ingressos vendidos mesmo por evento e a gente conseguiu algo diferenciado mesmo aí na comunidade no Brasil e América Latina, que é ser a referência, assim, né? esse ponto de encontro da comunidade web assim, né? O
0: Brasil JS então nasceu na época que todo mundo odiava JavaScript. Olha só!
2: <risos> é verdade, o... é verdade. E onde será que saiu essa ideia, né? Quando ninguém quer fazer nada com JavaScript vocês resolvem fazer uma conferência com JavaScript.
4: É bem isso aí, né? Porque na... eu lembro eu, meu primo e sócio, Felipe, na época a gente desenvolvia muita coisa com JavaScript e a gente, pô, não tem nenhum evento, né? Falando sobre isso e aí coincidentemente em 2009 saiu a primeira JS Conf americana e e a nossa ideia até no início era fazer uma Jazz Conf no Brasil, e aí a gente até se uniu na primeira edição com o Cristiano Milfonte, né, e fizemos em Fortaleza, lá em 2011. Eu lembro. Mas é bem isso mesmo, ninguém apostava, né, a gente fez uma aposta assim também, ao acaso, era uma coisa que a gente gostava e bom, e alguns anos depois a gente acabou tornando isso um negócio.
0: Eu queria fazer de primeira pergunta pra gente debater, até pra instigar, porque a gente tem muito ouvinte que responde assim, nunca fui em nenhum evento e não gosto, né, Ele nunca foi, nunca comi e não gostei. eu queria tentar passar. O que vocês acham que é a importância de uma pessoa participar de um evento, de uma conferência assim? Só não vale falar a palavra networking.
3: Valendo. Cara, pessoalmente, eventos foi um marco muito importante na minha carreira, né? Então, eu tenho um, minha, minha carreira toda aí é na área de desenvolvimento, tirando esse, esses dois anos e meio que eu tô na, na c 4 E foi um, uma alavanca, assim, muito interessante, né? Porque fora de evento, geralmente você tá ali no seu mundo, geralmente numa situação bem confortável, e quando você vai num evento, parece que pá, abre uma coisa muito louca na sua cabeça, assim, de você ver gente fazendo coisa muito interessante, você ter contato com pessoas que você lê, que você aprende, e você pode conversar ali no tete-a-tete, -tete. é uma experiência de abrir sua cabeça muito, muito interessante, assim. Teve uma vez que eu escrevi um texto, até foi um dos meus que deu algum ibope, que eu fazia uma brincadeira com aquele negócio do Bial, né, se eu pudesse dar um conselho, era vai em eventos, vai em eventos, de de um jeito ou de outro, pra assistir, pra participar da organização, pra palestrar seja como for, mas pra ter esse contato com a grandeza desse mundo de desenvolvimento de software, né? O tanto de coisa bacana que tem gente fazendo Brasil afora, mundo afora o tanto de gente bacana que você pode conhecer pra trocar conhecimento eu não tô Isso. dando jeito de falar networking escondido, mas é pra você trocar uma ideia, não é aquela coisa de vamos trocar cartão é, não, não, não. Eu vou ter o seu contato pra um dia exato, se precisar. Exato, exato pra trocar é... conhecimento mesmo. Exato, cara, pô ah, tô com esse problema aqui lá no meu trampo e aí, como vocês resolveram isso? Como é que vocês fizeram? Essa experiência eu acho que é impagável e é uma coisa que só um evento te dá. Você não consegue ter isso num blog, ouvindo um podcast coisas desse tipo. Né? Eu concordo
1: com a parte da zona de conforto. Evento para mim não é conteúdo. Conteúdo faz parte do evento, mas conteúdo você consegue o que você quiser no YouTube agora em várias na, na, na formas. Mas a porrada na cara que você recebe quando você vai num, num, num congresso. A zona de conforto que você sai da tecnologia que você está utilizando e o tanto de coisa que você vai receber E as experiências que você vai ver no evento Por isso que a gente tenta sempre inventar alguma moda Pode ser que dê errado, que dê certo, mas é uma experiência que a gente vai levar Para o participante. E uma coisa que a gente tem no Brasil Que as pessoas não valorizam tanto Se você for pegar o Brasil JS, é o maior evento de JavaScript do mundo Os maiores eventos de PHP do mundo São aqui no Brasil, de Ruby do mundo são aqui no Brasil Eu converso muito com, sua Kita, com, a, com a Kita. Não são eventos globais por causa da nossa língua Por causa do idioma Mas os maiores, alguns dos maiores eventos Em diversas tecnologias acontecem no Brasil E com os... A gente, o, o Rasmus, que foi o criador do PHP, estava aqui no, no, no Intercoin e em diversos outros eventos. A chance de você trocar uma ideia com o Rasmus, que é uma figura super tranquila, vai tipo, o, o, o entender o como ele criou e por que ele criou a linguagem, vai abrir muito a sua cabeça. Então, não é a questão do conteúdo em si das palestras, mas é de tomar essa é, sair da zona de conforto e tomar essa porrada do, que, que, eu vou, do que, que eu posso fazer além do que eu faço já.
0: O pessoal pode pessoalmente reclamar pro Rasmus a raiva que tem do PHP? <risos> Porra,
1: também pode, mas eu acho que a gente tem mais que agradecer um pouquinho do que é claro, do que criticar. É claro.
4: ah, eu só para complementar, assim, eu também às vezes parece clichê, né, a gente que organiza eventos, participa de eventos, falar, né, sobre isso, pô, que é uma experiência transformadora e tal. Uh, mas realmente é. Eu gosto de dar o exemplo também de, de show, né, para quem gosta de música, assim. Eu acho um contraponto parecido, assim, né, de tu comprar um disco, de tu ouvir no Spotify e tu ir no show, né, e sentir a música, né, do, do artista que tu gosta. Enfim, eu acho que no, nos eventos tem muito isso, sabe, de tu ter a verdade, né, e hoje né? vocês devem concordar comigo com, uh, enfim, com globalização e com informação para todo mundo, uh, se tem uma ilusão, assim, né, de que ah, eu consigo o que eu quiser na internet ou, sei lá, consigo ler um livro e aí se criou uma, uma camada que eu particularmente acho que é uma camada de ilusão, assim, né, a gente acha que a gente pode simplesmente abrir o computador e, e saber sobre tudo, né, E enfim, acho que quem vai em eventos assim, e quem consegue expandir um pouco a cabeça para ir no evento consegue perceber que é realmente transformador se tu tiver disposto a isso né de conhecer as pessoas conversar e, e também aprender sobre coisas que tu nem imagina né provavelmente a gente vai entrar no assunto de diversidade em algum momento mas no início eu não, não nem sabia sobre esse tema nem olhava para esse tema e foi participando de eventos e recebendo crítica da comunidade que a gente começou a olhar para esse tema e, e saber o quanto é importante
3: né? e para dar um exemplo recente de uma amiga que trabalha na área há muito tempo no mesmo local e já estava meio de, de saco cheio, daquela mesma coisa e tal, eu falei, pô, vai no com você tá precisando dar um... E é isso, né? A hora que ela entrou, ela ficava, caraca, como é legal essa área. E ela tava pensando em abandonar a área porque só tem coisa chata. E aí começou a ver um monte de coisa e falou, pô, que bacana, quanta coisa pra eu aprender, quanto, quanto oportunidade interessante pra eu resolver, enfim. Acho que essa sensação de renovação é uma parada que evento te traz de uma forma muito intensa, né? E você,
0: Linhares, que costuma ir nesses gatherings menores, esses meetups, esses encontros, o que que você tira de, de proveito que você não encontra aí nos fóruns da internet porque eu, eu e o Linhares inclusive nos conhecemos nos fóruns da internet, lá no Guji e em outros, eu gosto muito desse debate e tal, na época quando era jovem eu gostava mais dos Flame Wars né? Mas, e, e esse debate eu vejo que ele aparece nas conferências você fala, poxa, você tá vendo isso, aí? Ah, aquilo, e onde você viu e tal, realmente uma forma enriquecedora de uma via de mão dupla muito rápida ali, e o que que você aproveita aí Linhares dos eventos eu acho que tem
2: duas coisas que são principais, né? O primeiro é a curadoria. A gente tem essa vantagem de que tem tudo disponível na internet pra você encontrar, mas como tem tudo, você não encontra nada. É muito difícil de você acompanhar, ver tudo que tá acontecendo e quando você vai pra um evento teve todo o trabalho de curadoria pra colocar todas aquelas apresentações ali, normalmente são pessoas que já fizeram tem alguma experiência fazendo essas coisas e mesmo o pessoal que não tem sempre tem alguém que ajuda eles a fazer as apresentações, então você tem a vantagem de que você tá recebendo, em vez de você receber conteúdo sobre tudo, você tá recebendo conteúdo específico. Às vezes você enxerga conteúdo até por caminhos que você nem imaginava, né? Uma coisa que eu vi numa numa DevOps Days aqui, há, há pouco tempo atrás, foi usar RPG, usar Dungeons and Dragons para você treinar pessoas que vão ficar on call, né? Que vão ficar no alerta ali esperando acontecer. Então, o que é que eles faziam? Como é que era a apresentação? Na apresentação, a palestrante, ela simplesmente dava um problema para todo mundo que tava lá e ela dizia, então, agora vocês vão ter que se imaginar como pessoas... Pessoas, né? Que estão jogando esse RPG e ela dizia: Olha, esse site tá fora do ar. E as pessoas tinham que perguntar a ela, tinham que interagir como se estivessem no RPG mesmo durante a, a palestra para chegar até a solução do problema, que é uma forma muito interessante de você treinar pessoas que vão ficar on call, né? Se a, acabou de entrar um cara na sua equipe, ele precisa, ele vai precisar ficar on call, né? Vai, vai precisar ficar com o pager lá para receber chamada se acontecer alguma coisa errada. E se você não treinar esse cara de alguma forma, e principalmente se você não treinar ele em casos reais, coisas que podem acontecer realmente no dia a dia do sistema, ele não vai ter utilidade, ele não vai conseguir responder. Então, esse tipo de coisa que você vai ser apresentado em eventos, nesse tipo de palestras, são coisas assim que com certeza valem muito a pena. Então, você tem a questão da curadoria e você tem a questão de que as pessoas enxergam e usam, né? Eles, as pessoas fazem parte do mundo de formas diferentes do que a gente. Então, eles têm ideias diferentes, eles vão por caminhos diferentes, eles encontram soluções diferentes para os mesmos problemas que você está tendo, que às vezes até você não teve, você não pensou, né? Não é uma uma coisa que você está relacionado. Uma pessoa que nunca jogou RPG provavelmente não entendeu nada do que eu acabei de falar aqui, mas quem já jogou entendeu, sabe o que é que está acontecendo. Então, tudo isso são coisas que eu acho que vale muito a pena para você estar tá indo em eventos, tanto evento, eventos grandes como eventos pequenos também. A sua comunidade local também desenvolve software. Pode ser que não tenha uma empresa de, de 10 mil pessoas trabalhando desenvolvendo software, mas tem muita gente que vai ter perspectivas diferentes e vão ter ideias interessantes sobre o trabalho do dia a dia, né? Não é só para eventos grandes, é para eventos pequenos também.
0: a gente citou aqui a Ampa Sanja alguns formatos diferentes de evento então eu queria saber um, um pouco mais da opinião de vocês sobre isso e até o que vocês viram por aí porque acho que no, no Intercom isso inclusive apareceu há bastante tempo em alguns outros eventos aparece aquele formato de arena onde está todo mundo de fone de ouvido e você sintoniza a palestra que você quer ouvir isso facilita ou complica talvez o uso do espaço e as pessoas ficam mais fácil de circular e tem até um ambiente mais agradável também deve ter suas desvantagens. Um outro que o, o próprio Baeta citou, o Akita com essa preocupação, que ele lançou inclusive o The Conf com essa proposta de, não, vamos fazer as palestras em inglês para mostrar pro público de fora que olha só as coisas legais que a gente faz e considerando que boa parte do público mais sênior fala ou tem um bom entendimento em inglês, que também é, é, existe uma essa parte é uma que eu não concordo tanto e é que eu acho que é um pouco menos, mas que outros formatos que aparecem de eventos diferentes? Vocês no eMasters masters tem aqueles encontros pequenos, o Seven Masters bem pequeno, bem focado, que eu acho super bacana. O que, que vocês têm visto que tem acontecido aí que vocês falam, poxa, talvez esse formato vá pegar, a gente gostaria de testar, seria algo diferente?
1: Quanto menor o evento, pelo menos na minha opinião, quanto menor o evento, é mais fácil de você criar uma experiência única e normalmente a experiência é melhor. O Set Masters é incrível, a gente pega uma determinada tecnologia, a gente pega sete caras sensacionais para falar sete minutos de uma forma avançada e eu tenho um, um petit comitê ali, eu tenho 20 pessoas, 30 pessoas. Como a cerveja, um bom papo, vai ser muito bom. Agora, para fazer isso para 10 mil pessoas, já começa a complicar. A questão da, da arena no Intercon a gente mantém até hoje. A questão dos rádios, a gente fez isso, se eu não me engano, a gente lançou isso em 2007 ou 2008. A gente fez uma vez, foi uma baita de uma experiência legal, a gente chamou de palestras em abas. Não era arena, era o um único palco e as pessoas conseguiram assistir duas palestras em uma. Isso foi muito incrível. Agora, pro palestrante, é horrível. Ele, ele não ouve a voz dele. É muito ruim. Então a gente acabou não repetindo mais Até a arena mesmo, o palestrante não é tão confortável Tem duas coisas que me marcaram muito Como formato, que eu gosto muito, que a gente já fez Uma coisa interessante, a gente foi conhecido Lá atrás, como Intercom, como percursor do Twitter No Brasil, a gente foi extremamente Criticado na época, que foi um absurdo De as pessoas se combinaram numa palestra Que não estava muito boa, saíram da palestra Para fazer uma desconferência do lado de fora E numa época que não tinha muitos eventos Então foi notícia em todos os jornais De forma de desrespeito Eu lembro uma vez, a gente estava em Minas a gente fazia o Interminas teve uma palestrante, uma baita de uma palestrante mas com um conteúdo muito mais acadêmico um conteúdo mais, não era tão dinâmico ela saiu do palco, a única coisa que eu fiz foi abraçar ela e ela ficou por alguns minutos chorando, porque ela já tinha saído da palestra vendo a enxurrada dos twitters comentando em tempo real então tem muita coisa ali que você coloca de inovação que hoje é comum, mas é, você tem um, um, um histórico ali, assim, que a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Duas coisas que eu me recordo com muito carinho, o Inter com 10 anos a gente fez de madrugada, a gente começou o evento invadindo todo mundo. Coisas bobas como um, um, um banner com QR Code pro cara ler, com a tela verde do Facebook para logar, com o Wi-Fi escrito errado, as pessoas se logavam. E o evento, por ser de madrugada, foi um congresso, palestras mesmo de madrugada, a gente só abordou temas da Deep Web, digamos assim. Então a gente falou muito de pornografia, de, de jogos, de LS. E é um mercado muito forte, que a gente sabe, que não, não, não é falado em conferências normais. E foi um baita do conteúdo incrível incrível, era 4 horas da manhã, a gente estava falando de marcas a gente começava o evento com o coquetel e terminava ele com o café da manhã, foi muito difícil fazer, você não tem transporte em São Paulo, os patrocinadores, você imagina as facilidades, a gente não tem, mas marcou muito, de novo, o conteúdo você encontra online, mas aquela experiência, aquilo ali quem foi, marcou bastante, e a outra experiência, eu sugiro isso para todo mundo que por aqui, que faça evento, que puder fazer principalmente os eventos de sábado, fazer uma sala para crianças, ensinar programação robótica, qualquer dinâmica para crianças, e permitir que o participante te leve seu filho normalmente com outro responsável, que seria a, a, a mãe, por exemplo, e era de arrepiar você ver o participante chegando, vamos colocar o pai, com a esposa, com o filho, todos juntos para um evento, ele dá um beijo no filho na esposa, e um ir para uma sala outro para outra sala, e eles se encontram no coffee break de novo e trocam o que, que eles fizeram é, o pai poderia ficar com a criança a esposa poderia ir no auditório principal, mas você vê uma família inteira, e justamente na nossa profissão, que as pessoas não entendem muito bem o que a gente faz, era de arrepiar assim, é, se você puder deixar de ser um congresso técnico e levar a família e, e, e virar uma festa. E aí sim, você acaba criando várias atrações ali, pra, principalmente para crianças. Acho que são duas coisas que eu gosto bastante. E de formato, sempre que você possa colocar alguma coisa na prática, o resultado, a avaliação é super positiva. Esse formato que o Thiago comentou do... 7 Masters. Sete Masters
3: é uma coisa que realmente é, é muito interessante. A gente fez um experimento com alguma coisa parecida. Era um grupo pequeno de pessoas discutindo uma tecnologia em si, com conteúdo introdutório só para falar. Eu conheço sobre isso. E a discussão flui muito bem. Uh, no QECOM, uma das coisas que eu venho tentando pensar em como resolver é como, de fato, proporcionar um ambiente para que essas trocas de conhecimento funcionem de uma forma menos uma pessoa palestrando e todo mundo escutando, né? Por exemplo, no QECOM de fora, eles têm criado aquelas sessões Pergunte-me qualquer coisa. Então, uma das pessoas que palestra vai para uma sala num determinado horário e você vai lá, pode conversar com essa pessoa. Então, como proporcionar esse momento, como facilitar que as pessoas rompam suas barreiras num evento é uma coisa que me incomoda e que eu queria resolver no QECOM às vezes é super comum vai um grupo de 10, 15 pessoas e elas ficam conversando entre elas e vão ver uma palestra da pessoa da empresa dela sabe? como a gente quebra isso pra expandir de fato essas barreiras é uma questão pra mim e outro dia eu tava conversando com a Ana Paula do Nubank que ela comentou de um evento que chamou Hackathon, se eu não me engano que foi um evento sobre tecnologia na cidade então tomou-se a cidade, os espaços de praça, casas e etc, e o evento aconteceu na cidade como um todo não ficou só num pedacinho assim era uma cidade pequena, não me recordo o nome agora, mas me soou como uma coisa interessante assim de levar um conteúdo para uma cidade onde não é um assunto tão difundido e fazer as pessoas vivenciarem a cidade, não só o evento, assim. eu fiquei curioso com isso tá no meu backlog ali para conhecer um pouquinho mais
4: Esse evento aí é no interior é de Minas, é, é tal. No nosso caso, na BrasilTS, a gente sempre faz o um evento com o mesmo formato, que é uma palestra e todas as pessoas assistindo, né? E a gente fica tentando inovar cada ano em cima desse formato. Então, em case, não sei se vocês souberam, mas esse ano, na BrasilTS Comp, a gente fez um álbum de figurinha, tá? Pra estimular que a galera ficasse durante o evento, uh, correndo atrás de figurinhas e falasse com outras pessoas e funcionou, uh, digamos, 50%, assim, a nosso uh, foi um teste, né, no próximo ano a gente vai fazer de novo, corrigir os problemas desse ano, mas foi muito legal, porque quem levou, né, o Thiago comentou aí de, uh, sobre as crianças, inclusão de crianças, acho que é muito importante a gente como organizador pensar nisso, né, de achar uma maneira de inclusão, não só de crianças, mas né? de todo mundo, né, mas uh, esse nosso experimento com álbum de figurinhas foi muito legal, aí pegando o gancho com a Copa que tinha acontecido, né, e de certa maneira a gente acabou fomentando aí que a galera corresse atrás da figurinha, seja comprando ou trocando, enfim, foi, foi bem interessante, e a a gente acaba também uh, sempre tentando trazer algo de inovador dentro do formato que a gente tem. Então, esse ano, a gente colocou uma arquibancada dentro do, do salão que a gente faz, que é dentro do shopping em Porto Alegre, né? Então, as pessoas ficavam nessa arquibancada também, em cadeiras, na frente do palco, e a gente investiu muito na tela, que então, era uma tela gigantesca. E a gente fica sempre tentando uh, variar em cima desse formato. Mas o, o, o assunto que eu antes ali eu, me interessa bastante. Aqui está acontecendo em Porto Alegre um movimento muito legal agora, que é bem relacionado com isso de ocupar a rua assim, e de unir né, a comunidade, não só da tecnologia, mas sim a comunidade como um todo. né? Então, a, não só aqui em Porto Alegre, em todos os lugares acontece uma série de eventos da indústria criativa, digamos assim. E aqui em Porto Alegre está acontecendo um, um movimento que se chama Boa Inquieta. Um dos objetivos é justamente colocar todas essas pessoas que organizam eventos, que organizam ferramentas que fazem coisas que podem vir a melhorar a cidade ou já melhoram a cidade, né? E fazer tudo junto, assim, né? Então esse movimento tá se caminhando aí para em 2020 talvez fazer um grande festival.
3: Agora, uma coisa interessante, até juntando com uma coisa que você falou, Paulo, no começo, é que nesse mundo de evento, um dos desafios, mais desafios que a gente tem é, nesse quesito de inovação, é muito difícil você testar. Não tem POC, não tem teste automatizado, não dá. Cara, é é um, dois, três, valendo, sabe? E Então é super interessante essa experiência que o Jair comentou do álbum de figurinha. Pô, a gente fez, a gente vai melhorar, mas vai ser no ano que vem, cara, que você vai ver isso daí, sabe? Isso é uma das coisas, quando se fala em inovação e evento, é uma das grandes dificuldades que eu acho, que é como você experimenta alguma coisa que faça sentido para aquele público. Como, como se faz isso, né? É. Sem, sem ser fazendo. Você tem que fazer. É, de eu, achei,
0: jeito. eu achei bom o exemplo do Thiago Baeta do Twitter, porque o Twitter também me pegou de surpresa em, em eventos lá atrás, naquele começo mais ou menos quando o Twitter se popularizou ali em 2009, 2010, o pessoal parecia que tinha essa vontade, especialmente em evento de reclamar, né? Não, eu vou reclamar de absolutamente tudo que aparecer na minha frente aqui no Twitter e a minha impressão é que hoje em dia já não, não acontece mais, as pessoas perceberam que tem que ter um certo respeito, que não é só porque você está no Twitter que você vai fazer esse sincericídio num nível sem noção e que a coisa balizou agora mas é, é justo essa aposta que você está falando, Leandro como que eu vou falar? Beleza, vou arriscar vou incentivar todo mundo colocar o, o Twitter, olha lá, Twitter a respeito do evento, e depois, se lá no e-mail do evento não tá dando muito certo, o que, que você vai fazer? Você não dá rollback, você não vai tirar, já aconteceu. Então, eu acho que pra fazer esses testes, evento é um negócio que eu acho que é ingrato, vocês fazem um trabalho que eu admiro, porque é uma coisa complicada de organizar, e aquilo que eu falei, vocês estão preparando o evento do ano que vem, e vai chegar lá todo aquele esforço que vocês fizeram, dois dias acabou, não pode falhar nada, porque se falhar é, é muito importante, né? então é, é um desgaste, uma organização enorme a quantidade de pessoas envolvidas o tempo que vocês colocam em cima a curadoria que o Linhares citou é, é, um, é um problema de xadrez aí sem contar o financeiro, né? As pessoas ficam olhando, ah, mas o evento tá com não sei quantos por cento de desconto antes gente, isso é quase ou tão mais complicado que booking de avião. Sabe quando você vai fazer uma viagem seis meses antes tá um preço, no avião até mais engraçado, né? Depois diminui o preço depois volta a subir, precisa fechar as contas ali e você precisa ter uma antecipação senão você não sabe se você vai ter dinheiro ou não pra pagar o lugar do vênio lá que é super caro, então é, é um problema matemático super complexo
1: ali de muitas arestas. A questão do evento de é, 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 é viciante acho que é extremamente difícil, no dia do evento você fica maluco e no dia seguinte você já fica maluco para fazer de novo mas ele é durante um, dois dias mas eu acho que aqui a gente tem três casos bem interessantes. Os eventos que eram isolados, eu acho que eles foram acabando existe um trabalho de fomento ao longo de todo o ano, então é, o que aqui como faz com o InfoQ, o que a Brasil essa faz, o que o Emarses faz, não é um evento isolado, mas às vezes é uma responsabilidade de você fomentar o mercado ao longo do ano e o evento é o grande show, é a grande experiência, é, acho que todos eles. É, isso acho que é o mais importante da gente ter em mente, não simplesmente fazer o evento como era anteriormente, de você demonstrar uma tecnologia que hoje você os, os ciclos estão muito mais rápidos. Então só esse ponto aí que eu acho que é muito importante a gente, a gente colocar em todos os meetups a mesma coisa, você tem um ciclo de meetups, mas normalmente as comunidades também tem outros canais de conteúdo, uns canais mais rápidos e realmente cria-se uma comunidade que faz a diferença na vida de todos os desenvolvedores que estão ali participando.
0: Eu acho que sem isso o evento nem vive, certo? Você tem vários pequenos movimentos ou sites ou uma comunidade engajada e esses um ou dois eventos que vocês fazem no ano principais é o um momento de ápice mas assim como acho que o Jadson tem um caso legal do Roadshow, o Baeta tem um caso legal que no e Masters tem outros eventos menores, mas que são grandes também, sem contar o, o Masters e
1: o Q con tem o InfoQ e todo um, um monte de gente por trás. Isso não só eventos, mas você tem uma, um, um projeto, outros canais de comunicação que não simplesmente o evento. Acho que cada canal tem sua importância e tem sua forma de utilizar, como a gente tá fazendo aqui agora com os podcasts, que é um super canal dedicado para diversas outras situações e que são complementares a eventos. Cara, é assim,
3: são três dias o con, né? Então os seis dias de que que são dois dias antes, mais um depois, pra mim são, profissionais normalmente os dias mais gostosos do ano, assim, né? É uma adrenalina e a coisa acontecendo. E esse ano, especialmente, a gente tava esperando alguma coisa dar errado a qualquer momento e tava rolando. A gente brinca que a gente conseguiu ter sessão de massagem durante o evento de tão fluido que tava. Mas é uma coisa muito boa você ver aquela galera curtindo, aquela galera trocando uma ideia, aquela galera até reclamando, mas disposta, a, a, mudou do reclamar pra falar, pô, dá pra melhorar isso daqui, olha o meu ponto de vista. Eu, cara, eu acho, é uma loucura. Então, o com até dois meses antes do evento, ele é um fracasso. E aí nos últimos dois meses eles resolvem assim. É angustiante, mas o evento em si, aquela experiência, eu particularmente acho, cara, muito louco. Muito bom, muito bom. Não, é
4: demais mesmo eu, eu ouvir, né? Acho que dois pontos principais, assim, de que acho que, que para resolver o lance que a gente estava comentando antes ali, de pô, como testar em produção, né? De como fazer alguma coisa no próximo ano, se nesse ano não deu certo, a gente faz aqui acredito que todos os organizadores que então aqui também, de, de ouvir muito né os participantes e a comunidade de, e de diversas maneiras, então a gente está realmente sempre ouvindo e óbvio que a gente ainda tem reclamações por reclamar só para reclamar, mas a gente realmente ouve e a gente aplica e também mostra o resultado, né, uh, numa outra edição sobre, olha, o ano, a gente tem um caso no ATS uh, do ano passado a gente teve um problema bem sério no um check-in porque um o check-in foi um fracasso total e aí, você sabe, né, se o check-in fracassa, o resto todo é um caos. E então, esse ano foi muito mais fácil acertar, tá? inclusive, né? porque fazer funcionar, né? Mas esse ano a gente investiu bastante tempo nisso e o check-in foi, foi muito bem, mas a gente obviamente fez uma pesquisa com todo mundo, o check-in foi a pior coisa, a pior nota e a gente informou todo mundo que esse ano iria ser diferente e realmente foi, a gente pegou o feedback de novo e isso fica se reto todo ano, né? Só assim que a gente consegue tentar fazer uma coisa inovadora no próximo ano com um pouquinho de embasamento, assim, né? E com um input da, da própria comunidade, né? Dos participantes.
3: E e outra coisa também, muitas vezes você não tem tempo durante o evento de resolver um problema, né? Às vezes acontece alguma coisa que não tá saindo legal. Cara, é muito difícil às vezes você conseguir resolver com a internet. Internet é um problema. E depois que eu entrei pra esse mundo de eventos, eu entendi como é mais problemático ainda. Então, todo mundo tá reclamando porque... tá Todo mundo não, mas o um pessoal reclamando de um problema. Aí o pessoal técnico fala, não, então deixa eu mexer numa configuração, porque aqui os tipos de celulares são de um padrão tal que essa frequência não funciona bem. Aí muda, aí detona tudo, sabe? Aí no fundo você vê que alguma outra coisa que tá acontecendo, mas você não tem tempo. Tem tempo que. Tem coisa que não dá, cara. Você tem que esperar o outro ano pra resolver. É, esse é um, é um desafio grande, assim. Ano passado a gente teve super problema com áudio e vídeo. Eu lembro que eu cheguei, o oh, que começou numa segunda, no domingo eu chamei o pessoal da produção e falei: pode trocar tudo. Aí só, cara, não tem como. A gente vai ter que desmontar luz, uh, áudio, não tem como. E aí vai, você vai tentando administrar. Essa é uma parte ingrata também desse lance de eventos.
0: E tem que eu lembro que eu organizava evento e alguém falava assim: gente, o fio não chega até lá na frente e a gente não tem uma extensão de 40 metros aqui. O que você faz, né? Eu... <risos> não tem esse. Nossa, tem que resolver um defly, uns problemas aí que tem nem pé nem cabeça.
2: Então, já que a gente tá falando aí de problemas, vamos, vamos falando dos problemas que pra mim, para mim, pessoalmente é importante, né? Como nascido e criado em João Pessoa lá na Paraíba. Por que é tão difícil fazer evento fora de São Paulo?
4: Eu acho de boa né? É, isso que dizer, a gente
3: tem um exemplo aí de... É, eu, eu, Maurício, eu vou dar um exemplo pelo com assim. A gente tentou fazer o QECOM Rio, que nem sei se dá pra chamar de ser tão diferente de São Paulo, porque é um outro grande centro, né? Ah, no Rio, a gente tinha um problema muito grande relacionado a custo e qualidade de serviço. Ah, e sem contar que para o tipo do evento do QECOM, São Paulo ainda é um polo financeiro, por exemplo. Muitas empresas estão aqui e tudo mais. É, mas eu tenho visto vários eventos que estão começando. O próprio JS, o TDC agora tem uma versão em Recife. A gente também está começando a ver algumas outras regiões. Da minha experiência, nesses dois últimos
1: anos e meio que eu estou à frente do QECOM, eu só consigo te dizer do Rio. Eu não consigo te falar do resto. Do nosso lado, é, o Rio realmente é a praça talvez mais difícil de fazer evento. Vou dar uma resposta talvez comercial, toda pesquisa que a gente faz com patrocinadores, eles preferem ter um evento em São Paulo do que cinco fora de São Paulo. Existem custos grandes também para eles de, de mão de obra, de viagem, estadia, hora extra, montagem é, e etc. Existem eventos regionais muito bons, são sensacionais mas são eventos menores, até porque você não tem estrutura, na, a, aí em cima você tem um pegapeste, acho que até é o melhor nome de evento que eu já vi, e é um evento sensacional é, o que o Jadson cons consegue fazer de, de Porto Alegre De sair do eixo eu Depois eu até queria fazer essa pergunta para o Jadson Qual porcentagem do público vem de fora de Porto Alegre Ou seja, você consegue re realmente criar um, um ambiente Onde todo mundo está ali O QRD Summit faz em Florianópolis Todo mundo está ali para o evento E consegue ver dois dias dedicados ao evento Então é, 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 é possível fazer o, o, Talvez o problema é que você vai fazer eventos menores Porque você não consegue um financiamento maior O público também tem um, um poder aquisitivo menor é, Estrutura e etc Mas tem eventos bem legais fora do eixo
4: ah, com certeza, acho que no, no nosso caso, assim, eu, eu sei, eu consigo olhar para o JTS e eu sei que é um homem um no meio inexplicável, assim, uh, mas é que, claro, a gente já está há quase 10 anos fazendo isso. Tá? Então, a gente muito por insistência nossa, né minha, do Felipe, meu sócio aqui, que a gente mora em Porto Alegre e de ter sempre no fundo essa vontade de realmente fomentar o que as coisas aconteçam aqui na nossa cidade, a gente foi fazendo em Porto Alegre no início, foi mantendo, foi mantendo e por conta de N fatores, aconteceu que a idade no Brasil entendeu isso e hoje entende, já tem no seu calendário que a Brasil já tem esse ponto que acontece em agosto em Porto Alegre, então, todo mundo já sabe todo mundo compra ingresso antes, compra passagem antes, esse preço se organiza, e, mas eu entendo que isso é um, é, um, é um caso à parte, assim, né, respondendo que o que o Tiago perguntou ali a gente tem um número que é de 60 a 70% é fora de Porto Alegre, né? inclui também interior do Rio Grande do Sul, que vem muita gente, né e a grande maioria, aí 60 a 70% é de fora de Porto Alegre do Rio Grande do Sul. Então, claro, Nordeste não é tanto, né? Mas a gente tem aí de 5 a 10% do pessoal que vem do Nordeste e depois Sudeste para baixo, aí todo mundo. Nosso público é realmente muito maior de fora de Porto Alegre. Mas, claro, é, é um caso muito específico, né? Talvez ninguém faça isso no Brasil assim, poucos exemplos, hein? Né, que o Thiago citou, o RD, enfim, alguns outros.
3: O RD tem o lance do, da RD sem Florianópolis? É, o né, RD,
0: mas... para quem não sabe, é resultados digitais, né? Aqueles isso, eventos Summit mais linkados a marketing digital.
3: Isso. Mas eles eu já conversei com o Bruno, né? O Bruno Guizzi, e ele fala que o lance de ser em Florianópolis também faz parte da experiência do evento. Você tirar a pessoa da cidade que ela tá, ir pra uma outra, é meio que um jeito dela desconectar também hum. do dia a dia dela, né? No como, por exemplo, a gente tem um desafio que é super comum uma pessoa vai um dia e não consegue ir nos outros dois, ou vai em dois e não vai no terceiro, porque o trabalho tá pegando. Às vezes você tirando da cidade, você acaba forçando com que a pessoa vá pra ficar no evento mesmo, né? Linhares,
0: eu tenho uma resposta pra você também, que eu tive que ver alguns números aí de mercado e, e população. Posso estar falando o, algum número errado, mas acho que era bem próximo a isso. A grande São Paulo tem 11% do PIB do Brasil, o que já é bastante considerável. Mas de profissionais de tecnologia, ela representa 30%. Então, não só tem a concentração de renda aqui, infelizmente, que como também tem ainda uma concentração ainda maior na área de tecnologia. Então imagina, você precisa fazer um evento de tecnologia. Em São Paulo você já começa com, com 30% da população que não precisa se locomover e pagar transporte aéreo, que é caro, estadia e tudo mais. Eu não sei como que é essa representatividade nas cidades nos Estados Unidos, se é tão concentrado e ainda mais concentrado o profissional de tecnologia. E eu chutaria que não é tão. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem essa concentração ainda pior. Então, isso faz, infelizmente, acaba virando, ah, tem que decidir onde fazer, acaba ficando muito puxado para São Paulo. É óbvio que a gente precisa fazer alguma coisa pra resolver isso, né? Tem, você citou, resultados digitais e tem a própria Brasil JS Conf que tá fazendo roadshow em várias cidades que eu acho genial. Eu acho que a gente precisa de mais
2: foto de praia, porque com todo o respeito a todos os meus amigos em São Paulo, entre São Paulo e Fortaleza eu vou de Fortaleza, viu?
1: Olinhares, <risos> eu acho que até o TDC faz a, a versão Florianópolis TDC é muito grande É bem grande. É, é, e você tem vários movimentos locais também com bons eventos. É que são eventos menores e a gente acaba não percebendo aqui de São Paulo. E pra gente de São Paulo acabar fazendo evento fora daqui é, é realmente é bem mais trabalhoso. Mas acho que tem, tem muito case bacana aqui dentro do Brasil. Somos mais concentrados, muito mais do que qualquer outro, ou, outro país. Mas acho que a gente tem bons cases aí também Nordeste, Norte, inclusive. A Amelius acabou de inaugurar em Manaus um centro de tecnologia deles gigante. E lá tem muita coisa de tecnologia. Nos, nos nossos fóruns, o que a gente tem de conteúdo de Manaus é muito grande. É, e Sul, Sudeste, Nordeste, etc. E um problema, o Linhares, que eu acho que talvez seja é uma grande fonte
3: de incômodo sua, me corrija, fica à vontade, mas é também que isso acaba ofuscando profissionais dessas regiões, né? Então quando você vai ver eventos, além deles acontecerem nos grandes centros, palestrantes acabam sendo mais daquela região também. Campus
1: Party também teve, desculpa Leandro, Campus Party também foi para várias praças esse ano.
3: É, isso é uma coisa que no o que a gente tem tentado fazer é providenciar uma ajuda de custo, por exemplo, para que palestrantes de regiões não tão difundidas possam vir no evento para expor mais, né? Então Fortaleza Recife são dois grandes centros de profissionais muito bons, né? Mas quanto que o fato dos eventos acontecerem só nesses grandes centros impedem essas pessoas de expor suas ideias, seus conhecimentos e tudo mais?
2: Pois é, isso leva a gente até a discussão da diversidade nesses eventos, né? A gente até brinca aqui no Hipsters que aqui o Paulo é minoria, né? Porque eu sou de João Pessoa, a Roberta é de Recife e sobrou só o Paulo aí de São Paulo, né? Do Sul, né? Porque a gente até brinca que depois a Bahia é tudo sul. A gente aqui não faz mais diferença não.
0: Não, tá certa a representação 30, eu não falei que era 30% São Paulo? Então, tá mais <risos> ou
2: menos. Então, isso é uma das coisas que termina complicando a vida das pessoas que moram nessas regiões, porque eles perdem o acesso né? porque o voo dessas cidades principalmente pra quem não mora na, nas principais capitais, né? quem não mora em Recife em Salvador ou em Fortaleza pra você ir pra São Paulo é bem mais caro. Às vezes até a gente brinca que eu, eu já peguei voo pra Fortaleza de João Pessoa com conexão em Brasília. Não funciona na minha cabeça como a matemática desse voo funcionou, mas isso já aconteceu. Eu vou de João Pessoa para Brasília, de Brasília para Fortaleza, para você ver como é que é a, a loucura e como tudo isso funciona. Então tudo isso a gente volta para a questão de diversidade, né? Como é que vocês trabalham essa questão da diversidade, não só a diversidade geográfica, mas a, a diversidade das pessoas que estão tanto participando como também fazendo apresentação durante os eventos, né? Bom, a
4: gente eu tinha comentado antes, né? A gente começou a olhar para esse tema há bastante tempo, talvez uns quatro anos já um pouco mais. E, de novo, esse foi mais um input da própria comunidade. Né? Então, hoje, a gente tem como um dos pilares, assim, em todos os eventos que a gente faz, e não só eventos. Qualquer ação que a gente faça, seja no portal da BrasilJTS ou no canal, no YouTube, qualquer coisa, a gente sempre tem esse esse tema, assim. Então, algumas medidas a gente a gente toma, assim, e realmente está no core do evento, né? Então, a gente tem, acho que nos últimos anos, tem rolado bastante a discussão e eu acho que é sempre saudável, assim. E aquele lance, a gente não sabe de tudo, né? Não é porque a gente faz evento há 10 anos ou aqui no caso do Thiago sei lá, 15 anos, ou, a, a gente não sabe de tudo, então a gente tem que ouvir, não só a própria comunidade, como outros organizadores de evento, como comunidades e grupos menores, né então hoje existem vários grupos menores, tipo Node Girls, Python Girls, Afro Python enfim, tem uma série de, de grupos né e uma, não, vou dar um, um dos exemplos, na até isso que a gente faz é, a gente dá o um espaço, aí tá? eu acho que essa é a principal mensagem assim, para quem é organizador de Empresa, enfim, tem que dar o espaço, simplesmente abrir o espaço e não tentar com um o viés, com o seu viés, a sua empresa ou com algum viés comercial, tentar achar qual a melhor maneira. Então o que a gente faz com a BrasilJS é simplesmente dar o espaço para as pessoas, seja para comunidades subrepresentadas, seja na hora de a, fazer a curadoria das palestras. Então a gente analisa esse fator também. Né? A gente tem um comitê que a gente trabalha com a própria comunidade que analisa as palestras e an analisa as submissões. Então, a gente formulários né, do Call for Papers, a gente é opcional, mas a pessoa pode dizer que faz parte de um grupo subrepresentado né, e pode falar mais sobre isso ou não, fica a opção da pessoa. né E todas essas coisas que eu estou dizendo, a gente não inventou, a gente simplesmente olhou e a gente olha, a gente não sabe fazer isso, quatro, cinco anos atrás. E a gente foi atrás das pessoas que nos ajudaram a montar isso. E é importante que essas pessoas façam parte desses grupos.
3: Né? É isso, é um ponto no que é com de constante discussão, não só aqui no Brasil como fora, também, e como o Jadson comentou, a gente tem feito algumas iniciativas para tentar melhorar essa situação, né? Um incômodo grande, que é uma incógnita ainda de como o QECOM é pode ajudar, é por exemplo, ano passado aconteceu de uma empresa comprar 45 inscrições e uma mulher só dessas 45 foram inscritas. Como que a gente consegue influenciar nesse cenário, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, mas em termos de ações que a gente faz, no nosso comitê editorial também, a gente tem uma política clara também de tentar buscar palestrantes, de tentar não, de buscar palestrantes de fato, de classes sociais não sei se é o termo correto, classes sociais menos representadas nesse mercado que se encaixem na proposta do evento às vezes é cômodo a gente ficar só na nossa área de conhecimento e chamar as pessoas que a gente conhece, mas a gente força o comitê a fazer essa busca é uma questão bastante delicada para a edição desse ano a gente tentou pedir ajuda para um pessoal mais conectado nisso, não rolou muito bem é algo que para o ano que vem a gente precisa aprender. E nesse fato, até falando do Jadson, a gente costuma olhar muito porque vocês têm feito, porque acho que vocês têm feito um trabalho muito bacana
1: nesse sentido. É, do nosso lado, a gente trabalha muito a diversidade na hora da curadoria. A curadoria realmente é talvez o, o período mais complexo da realização de evento. Então, a gente tem um trabalho de diversidade, seja de gênero, de credo, de a, localização, região do Brasil é, e principalmente para levar um conteúdo de alto nível técnico, mas com é, fruto de é, percepções diferentes. No público realmente é um movimento que tem, tem, tem acontecido nos últimos anos, ah, a gente sempre busca ouvir, até a forma de como a gente pergunta o gênero na inscrição as pessoas passam muito isso pra gente, mas no geral, como público, a gente tenta tratar todos iguais, e a diversidade vem na curadoria, e no mais eu é ouvi realmente seguir esse movimento que a gente está vivendo.
0: E a Roberta, que está em Nova York desfalcou a gente aqui, fez mais um desses episódios que eu não gosto, que só tem os homens aqui conversando no
3: podcast, em Linhares, fica o um recado pra Roberta. <risos> Ha 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 ha! A gente tem até se discutido muito também como que, para além do evento, a gente consegue fazer alguma coisa para trabalhar melhor essa questão não. Né? Então, por exemplo, a gente tem o próprio Enfoque, onde a gente trabalha essas questões também, mas como que, de repente, para outros eventos também a gente consegue ajudar a melhorar a diversidade, para as pessoas trilharem um caminho também para poderem ir no QCOM. É um assunto bem necessário de ser lidado e que é bem difícil no mercado que a gente está, como a gente lida com essas questões também. É um incômodo particular que eu tenho e tô aprendendo e apanhando bastante também no assunto.
0: E eu acho que essa conversa retoma o nosso ponto inicial que eu perguntei pra vocês, que é qual que é a importância de você ir pra um evento? E que a gente foi papeando aqui e falando dessa experiência de troca, de você enxergar o que, que as outras pessoas estão fazendo e que tem algumas pessoas que nunca foram em evento e que elas vão chegar lá e vão ver que tem uma pessoa parecida com ela, seja no quesito que for, tem uma pessoa parecida com ela do lado dela ou ainda palestrando. Então essa representatividade faz você ser melhor é, esse welcome, né? Que você vai ser bem-vindo, bem-recebido e você vai se enxergar nas pessoas, né? Em qualquer aspecto. Ah, uma pessoa que não é tão sênior quanto eu. Ah, uma pessoa mais velha quanto eu. Ah, uma... Também tem mulheres aqui que trabalham com isso. Então, você gera essas conexões. E tem muito, né? Acho que tá cada vez mais fácil a gente encontrar essas pessoas para palestrar, para gravar podcast, para dar aula e, e etc. Então, acho que tem tudo a ver com a função do evento, de engajar as pessoas que estão indo lá você que é ouvinte e nunca foi é, você vai se sentir acolhido, você vai se sentir acolhida por lá e falar, poxa, tem pessoas como eu, passando pelos mesmos problemas que vieram de origens parecidas então tem bastante coisa aqui pra ver bastante coisa pra eu estudar. Bom,
4: Paulo e complementando, só um case que eu acho interessante de discutir sempre, é, a gente normalmente recebe algumas críticas quando a gente coloca uma pessoa pra palestrar que está palestrando pela primeira vez né? e a gente faz questão de colocar isso, seja Seja na Brasil Test Conf, que é um evento para duas mil pessoas, seja em eventos menores, para 100, 300 pessoas, a gente sempre faz questão e a gente olha com muito bons olhos, inclusive para isso, acho que todo mundo deveria olhar. E se a gente fosse colocar para palestrar só quem já palestrou, ninguém ia palestrar.
0: <risos> e ia ser o mesmo evento sempre. É isso.
4: E é o que acaba acontecendo, né? A gente, se a gente for olhar a nossa comunidade nos últimos anos, ok, tem um monte de evento acontecendo, mas sempre tem aquela onda dos mesmos palestrantes, as mesmas pessoas, a mesma comunidade, então a gente tem que abrir espaço para todo mundo justamente para a gente conseguir ter inovação
3: né, e renovar o mercado. É, e até para reforçar isso que, eu, que o Jadson disse, é, a organização do evento tem que bancar esse tipo de coisa. né? E, infelizmente, às vezes a gente percebe um, um certo bias, por exemplo, na avaliação, quando quem está apresentando é alguém que não está encaixado naquele estereótipo comum, vamos colocar entre aspas ali. Mas pouco importa, a nossa questão não é a avaliação, é o que a gente quer com o evento. Então a gente banca palestrantes que estão palestrando pela primeira vez, que a gente sabe que tem um conteúdo muito bom, a a gente tem investido em cada vez mais até no apoio para essa pessoa. Então tem um trabalho de editorial que não é só, ah, sobre o que você quer falar, deixa eu te ajudar a montar a sua proposta e vamos lá. Tem uma entrevista, tem um apoio de tipo um peer review, a gente faz um acompanhamento para que essa pessoa sinta confortável e segura na hora de apresentar ali. E é uma coisa que é a organização do evento banca isso.
0: Por último, eu queria que vocês fizessem um convite para as próximas edições dos eventos que vocês colocassem as datas, já que vocês vieram aqui tem que fazer o jabá de vocês, as datas do próximo evento. Pode tá, compre já,
3: porque vai aumentar o preço vocês já dão uma, um susto aí no ouvinte vamos lá, então, o com São Paulo 2019, edição especial de 10 anos, vai acontecer de 6 a 8 de maio, no Freikanec onde foi a edição esse ano também a gente trabalha com faixas progressivas então quanto mais cedo você comprar maior o desconto que você tem, a próxima mudança de preço acontece agora no começo de dezembro, os primeiros nomes das pessoas que vão palestrar vão ser divulgados em breve,
1: com coisas muito
3: interessantes vindo por
1: aí. Bom, vamos lá, a gente tem ainda, esse ano, as edições de 7 Masters, que são mensais, Death Trip, ano que vem, vai para o Vale do Silício, a gente vai para Nova York a primeira edição em março, Intercom, sempre em outubro. Ah, aí, diversos meetups e eventos menores que a gente tem lá no, no, no Developer Hub, 7Masters.emasters.com.br é, e, e dentro da agenda, eventos.emasters.com.br, lá tem toda a agenda de eventos contínua. Bom, a gente, não sei quando que sai o podcast, mas a gente ainda tem três eventos do Brasil Tech on the Road,
4: esse ano, 2018, então acontece Horizonte, belos... Brasile, Joinville, podem entrar em né? esse Brasil é o Z, uh, barra eventos ou no link que tem na home, e também convido a se inscrever no nosso canal do YouTube, aí, que a gente tem quase 600 vídeos de palestras de todos os eventos que a gente faz, que a gente sempre faz a captura, edição, e disponibiliza de maneira gratuita para toda a comunidade. E eu fico com o
0: convite para quem organiza evento, ou quem gosta muito de um evento, quiser colocar nos comentários do podcast, que eu até pensei, ah, vamos citar aqui os eventos principais, vamos... a gente até citou alguns, né? Então eu tava até na cabeça aqui que a Loiane me chamou uma vez para evento do Devin Kaushu, que são esses pequenos no interior do Espírito Santo, o Devin Santos. Eu tava, tava passando aqui na cabeça uns que eu participei, eu ajudei, ou patrocinei. Tem muitos desses, tô chamando de pequenos, mas são coisas com 200, 250 pessoas. Né? Então eu queria fazer um convite para você que, que organizou um o evento. Põe nos comentários aí, a gente depois vai dar uma editada na página, deixar alguns links. É, você que tá fazendo a primeira edição, que eu acho que é um negócio muito interessante. A gente sempre precisa, são bem-vindos esses eventos mais mais focados, agora tem muita coisa de UX, de produto, de agile, de, de canvas, dessas outras áreas que estão bem relacionadas, né, marketing digital com tecnologia.
3: Então, queria que todo mundo deixasse aí um... E, e no fundo, eu acho que é super saudável essa troca de informações, troca de ajuda, etc. Quem tem a ganhar é a comunidade do Brasil de desenvolvimento de software, então, me deixo à disposição, imagino que o Thiago também, o Jadson também, pô troquem ideias, precisarem de ajuda, querer saber como acontece. Eu acho super saudável, é, acho que tem espaço para todo tipo de evento, tem muito espaço ainda para ser utilizado o Linhares trouxe uma questão importante de regiões do Brasil que não tem eventos ainda acho que essa troca entre quem organiza evento para essa área de tecnologia é super saudável
0: Bem, então queria agradecer aqui o Thiago, o Leandro, o Jaidson muito obrigado pessoal pela participação e obrigado Linhares, conversa aí do outro lado do, do mundo. Então a gente tem um encontro na próxima terça-feira. Hipsters abraços, tchau!